0: till det 142 andra avsnittet av podcast Juventus Club och denna gång har jag med mig carl Det sker igen. Välkommen!
1: Ja men stort tack eh, nära att vara tillbaka i, i den här podcasten efter mitt besök i vad var det ganska sen vår. Eh, ja, maj! Maj, precis.
0: Så det, det är ett tag sedan och du, du binder dig på Juventus redaktionen på, på Svenska Fans.
1: Exakt, även om det var mer frekvent under våren. Nu har det varit mycket jobb och flytt som har kommit lite mellan. Så jag har bara skrivit två texter den här hösten, men jag ska bättra mig på den fronten.
0: Men då är det ju ganska intressant, om, om du har varit så aktiv på sidan så kan du vädra dina åsikter nu. Nu har vi fått se en extremt tragglig höst då som ja, slog väl ut om 6-7 sista omgångarna. Vad, vad ger du för betyg överlag den här hösten?
1: Eh, alltså det är svårt att säga i och med Champions League-uttåget så kan man ju inte hålla det för högt med tanke på den gruppen vi hade, dock måste man säga, tycker jag överraskade nog alla med mm. deras spel men om vi ska ta en klassiska Z-nivå så skulle jag nog säga en femma trots eh, de, vad är det, sex segrarna i ligan och noll insläppta mål så är det för dåligt att åka ur Champions League på det sättet man gör, det hade varit en grej om man i alla fall slog Benfica hemma men att förlora borta mot Makabi Haifa mm. och eh, förlora på det sättet man gör borta mot Benfica också. Är en sån viktig match när hela ledningen går ut och säger att vi, vi spelar för våra liv ikväll då det, det, det är inte okej okay för att vara i nivå eh, Så sammanfattningsvis en femma helt klart precis under godkänt och godkänt som sagt hade varit, om de tog sig vidare till League en andra plats och sen ligger trea i ligan, det tycker jag är helt okej med tanke på skador från Varon som har varit.
0: Ja, absolut och vi har ju mycket att hämta till, till vår kanten här, men om, om vi går för League vad skulle du säga då?
1: Alltså du menar att Juventus ska satsa på att vinna Europa mm. Jag vet inte, man är ju alltid lite när det kommer till just Europa League hur man ska hur man ska balansera det med ligaspelet. För en del av mig ville ju faktiskt att vi skulle missa Europa League. Eh, om man tittar på Milan förra året där de fick spela bara i ligan. Eh, kunde lägga fullt fokus på det och med tanke på skade, hur det har varit på skadefronten för Juventus. Så tror jag nästan att fler matcher kan skälpa snarare än att hjälpa. Och liksom i min värld självklart hade det varit mäktigt att vinna Europa League. Men det är ju inget som slår... Så högt för mig. Hellre åka ut i en kvartsfinal i Champions League och vinna Europa League nästan. Så... Men nu ska, nu ska man möta nant så det är väl egentligen bara städa av. och Sen får vi väl se hur det blir. Där kan man till och med rotera tror jag och vinna mm. ganska lätt. Men om vi låt säga att vi får ett Arsenal i omgången efter eller Barcelona, även United, hur, hur man ska lägga sig då. För man vill ju inte förlora en sån match heller så... Så sammanfattningsvis så, jag visst det blir kul att spela i Europa men jag hade absolut kunnat, kunnat vara utan det och i min eh, bok så kanske man inte, ska man kanske rotera lite där och låta spelare som är Miretti få starta i Europa League, eh, Fadjoli givetvis men kanske vila spelare som har varit skadade också, eh, om vi tittar på Kesa som kommer tillbaka till januari, vi vet inte hur långt det kan ta och, knäskador, jag, alltså jag tänker alltid på Sanjolun och jag tänker på mm. KES att det kan hända igen så man är rädd när man har sett honom spela nu så, så det, är väl, det är väl en, det blir en jätteviktig balans för Allegri att hur de ska prioritera det här
0: Ja, och det känns ju liksom om, om man tänker rent finansiellt då är det ju extremt viktigt att ta en minst eller som sämst en fjärde plats i ligan för Champions League nästa säsong för om man tänker på pengarna jag såg någon uträkning och lupp upp på sidan för ett tag sedan att Vinner man Europa League så får man igen pengarna man förlorade för att man inte avancerade till slutspel i Champions League. Mm. Så det är ju endast de pengarna och det var väl 32 om jag inte minns helt fel. Miljoner euro så det är ju inga extrema pengar. vi skulle Om vi då hårt satsar på Europa League så då är det som du säger att egentligen så skulle vi klara oss utanför Europaspelet och helt satsa på att ta en fjärde plats som sämst.
1: Ja, precis, och det är ju återigen som vi pratade om senast. Att liksom, vet vi att eventet når Champions League till nästa säsong. Då öppnar det upp för andra möjligheter på transfermarknaden också. Även om det är långt bort. Men, nej, men summa summarum så, så tar bara, ta bara fjärdeplatsen i ligan så är jag möjlig. Och så som man faktiskt har placerat sig nu och så som... Framförallt matchen mot Lazio såg ut så, så är jag inte så orolig över att Juventus kommer kunna klara det här för det känns som efter ett år och fyra månader som att spelet som Alegru faktiskt har velat få till satt i tre matcher i rad i alla fall. De andra matcherna mot liksom Empoli, Lecce i segrar man tog på ren vilja men mot Lazio och in, i andra halvleken mot Inter men även mot PSG hemma så där, där såg man i alla fall en spelidé och det är det som jag egentligen mest har varit frustrerad på de, här, här, alltså de senaste åren men under Allegri också att det har, det verkar inte som att spelarna har fattat alls vad han har velat så liksom just det ger mig mer hopp än, äh, än segrarna i sig att liksom, det fanns en grinta och en supertydlig idé om hur han vill spela sitt kontingspel så det, det gör mig ganska lugn inför, inför våren i ligan i alla fall och sen med spelarna som kommer tillbaka också så tror jag faktiskt att man kommer ut rita ut den här formen och ja, kanske till och med någon andra plats för så som ju inte spelade mot Lazio och man spelar så mot ett lag som Napoli. Eh, Napoli kanske är slutkörda när vi möts och eh, har liksom har en så stor ledning och om vi vet att det är ett lag i Serie A förutom Roma som kan tappa ett sånt här läge så är det Napoli så jag vet inte, jag säger inte att skulle rätt och är kört, men även om det ser väldigt mörkt ut på den fronten så satsa sten på ligan i mitt tips till Allegri.
0: Jo, men det är lite känsla också som du är inne på, att man, man börjar få till, eller Allegri då, för att börja få till en spelidé nu de senaste omgångarna, men kan, tycker du man kan skylla skador från varum på 11-12 spelare, att det har sett ut som det gjort, eller tycker du att Allegri kunde ha gjort mer tidigare?
1: Man undrar ju vad det var som klickade helt plötsligt mm. för han har ju, det var ungefär samma material som har spelat med fast minus Vlahovic det är, Konstigt nog så har det sett bättre ut utan honom. Han var ju extremt isolerad tidigt under hösten och fram till hans skada egentligen. Så det är väl absolut en kritik mot Allegri att det tog ja, hela förra säsongen också så fick vi väl se glimtar av spelet men inte, liksom, det var ingen match som han dominerade som han gjorde mot Lazio och även liksom, utspelade insagerade i det halvlek mot Inter. Så det är ju helt klart en kritik mot honom var, var det som gjorde att det tog så lång tid och krävdes kniven och strupen. Det känns inte som det ska behövas för en, en tränare som man lever i eller i en klubb som Juventus. Så det är märkligt att det klickade precis när det behövdes som mest ligamässigt. Tyvärr inte Champions League. Eh, så, och det också att jag, jag själv liksom brukar absolut inte vara för att sparka tränare under säsongen. Särskilt inte. Och det är inte Juventus att göra det. Men efter matchen borta mot Benfica satt man ju där och, jag tror till och med att jag började dela ett skit som nu räcker det. Men nu, har jag, nu får jag äta upp mina ord lite för nu vill jag inte att han ska lämna. Och om du fortsätter så här ja då kanske det var värt att vänta det ett och ett halvt år. Att liksom, det behövde sätta sig på vissa fronter. Visst, unga spelare som Miretti har fått väldigt mycket speltid. Kostich, han hade en lång startsträcka. Locatelli var en svag form länge. Och ett, det största problemet var ju att de inte lyckades involvera Vlahovic i anfallet heller det var ju som eh, nej men att ha liksom en världstriker på topp men han får inget att jobba med då, då, då kan lika gärna Mojsklin spela där så, så självklart eh, underkänt men eh, svårt att ta ifrån vad de har gjort de senaste, de senaste matcherna eh, och, och, och nu vore ju bara korkat att ändra någon idé för nu, nu verkar det ju faktiskt finnas en harmoni och balans i truppen så det känns som att vi har gått igenom de absolut mörkaste tiderna och kan bara blicka framåt för att, för att se hur det går i vår helt enkelt.
0: Ja precis och det, det, det känns ju som att Allegri börjar sätta alla pusselbitar på plats nu plus att han får ju som, som du nämnde en GESA som förhoppningsvis står tillbaka i, i full form i, i januari. Vi har även en Pogba som sagt att säker säkert ska, ska vara... Var spelfärdig, inte första matchen Men jag tror väl, det är väl andra mot Napoli Som man ska vara tillbaka Så det Maria gjorde ju Mot ett väldigt dåligt motstånd Men tre mål, eller de två och en assist Mot, eller för Argentina I upplevelse mm. Så det, det ser ju ut som vi kommer få Spelare som, som verkligen kommer bli Avgörande och giftiga i januari Och då har vi redan sett De två, tre sista omgångarna När spelet sitter och så vidare mm. Tycker du att man ska, för det har ju börjat då vilka sättet eller sport, och som var inne på det här det tre olika formationer, att man fortsätter med 3-5-2 eller går över till ett 4-3-3 eller ett 4-2-3-1 och så vidare vad, vad, vad tycker du Allegri ska laborera med i januari?
1: Det som eh, känslan just nu är att man ska fortsätta med 3-5-2 i alla fall min känsla, eftersom att där sitter försvarsspelet optimalt och Kostic har hittat sin position Eh, där han liksom får löpa. Han, han får löpa sönder sin kant. Men problemet med 3-5-2 i en position är, eller till och med 4-2-3-1. Eh, så det är väl han måste, Allini måste lista ut hur han ska använda sig av Kesa i den formationen. Sen liksom treman om i fältet då med en Pogba också blir... Liksom, Pogba ska spela på tre manna mitt fält. och Jag tycker att även Locatelli passar mycket bättre i ett sånt. Och Rabiot ser vi också när han, får, när han får mer understöd och inte behöver ta så stort defensivt ansvar som när han är själv där så funkar det mycket. Han har ju faktiskt varit rätt bra den här säsongen. Mm. Han är en av de första som jag har skällt på tidigare. Men när han får stöd på mitten så tycker jag absolut inte att man ska gå ifrån ett treman av mitt fält. Och den formen Kostic har varit i så är det svårt att sätta honom på bänken för att låta Kesa springa där ute. Och jag tycker också att man förlorar lite av Kezas liksom absoluta styrkor i om han ska jobba fram och tillbaka så hårt som... Och det som det har väl snackats om i den här 3-5-2-formationen är om Kesa är liksom ligger bredvid Vlahovic där uppe då. Och det skulle bli väldigt intressant att se om de två kan kombinera bra med varandra I och med att Vlaovic är mer statisk och Esa kan gå sjukt fort i mitten Men även göra det på egen hand Och jag antar att han kommer utgå mer vänsterifrån då om han skulle spela på topp Så 3-5-2 alla dagar i veckan i min bok Och det, vi vet ju att Allegri han har, han har alltid föredagit 3-5-2 Och jag gör det också Alltid med tre in i mitt fältare. Snarare än två som den trötta 4-4-2 mm. vi fick se hela förra säsongen. Och under Piril också. Det, är liksom, det gör nästan ont i ögonen att titta på. Så jag, jag tror på 3-5-2. Eh, och att liksom få in eh, Pogba på mitten. Det blir intressant att se vem som får kliva åt sidan. Förmodligen blir det Fadjoli med tanke på Allegers historia med yngre spelare. Men, eh, men jag... Personligen ser jag gärna att Fajoli är kvar för att han bidrar med ett lugn med bollen eh, och Locatelli har ju bidragit med sin grinta den här senaste tiden och Xabi har också varit bra så det blir svårt när man ska peta men för mig hade det nog varit Rabiot som ryker ändå och jag mät Holberg som homsidig eh, men nu det enda problemet med 3-5-2 är hur ska man få in Di Maria också? Mm. Ja, det
0: blir ju problematiskt alltså om vi tänker på... Vi lägger ju till Pogba då från skadelistan. Vi, vi tar in en kes och det är Marie förhoppningsvis skadefri då andra halvan av säsongen. Men jag tänker även på ett, på ett mittfält. Vi har ju fått uppgifter i, idag då att eh, en av villkoren var med Leandro Paredes då, och få tvingande köp på Pone var om man tog sig vidare i Champions League. Vilket man inte mm. har gjort. Eh, och han har ju inte imponerat tillräckligt att, att Juventus... Troligtvis kommer att köpa loss honom då. Men han skulle ju fortfarande spela säsongen ut. Och vi har med rätt, vi har Fajoli som du nämner. Vi har även en Western McKenney som, som sägs vara på väg ifrån, men det återstår att se. Och ändå så talas det om en, en Sergej Milinkovic-Savic. Det kommer ju bli extremt chock på ett mittfält.
1: Ja det kommer det bli och eh, min spontana tanke är att det som har stuckit ut om vi börjar med Meretti är att han har en eh, uppenbar talang och förmåga men i de matcherna som är lite mer tempostarka där han, behöver, där han inte har tid att tänka så har, tappar han rätt mycket boll faktiskt eh, och även misstaget mot Benfica när han fixar straff på hemmaplan gör att jag tror att han skulle må bra av att spela en, ett halvår i en lite sämre klubb i Serie A för att kanske få vara eh, inte stjärnan men att ha mer ansvar och inte känna samma press för att han ser lite stressad ut när han spelar ibland och till skillnad från Fadioli mm. eh, så det är väl att Miretti kan gå ut på lån och det har, jag, det har man läst på Twitter, det gör man i och för sig alltid men att det är en möjlighet Weston McKenny, nu, nu måste det vara slut på att han spelar i det här laget. så äh, Uppgifterna om att ifall han vill ha honom så kan de ta honom. Jag förstår inte varför Paratici skulle vilja ha honom igen. Men visst, det är bara det är bara att plocka honom. Om vi gör inte stresset och kan kassa in lite på honom så ser det bara som en supervinst. Äh, och som du nämner med Emil Inkovic-Savic, vi har ju hoppats på honom i snart fem år och nu börjar jag, var hans kontrakt löper ut 2024 om jag minns rätt och Lotito ska ha en miljard från honom nu jag tror att det är ett visst spel för gallerierna om Juventus lägger upp uppemot 60 miljoner euro eller något sånt, även om det är väldigt mycket så säkrar man en extremt bra spelare eh, mångsidig teknisk vinnare eh, och gör poäng och tänkte att mitt fält med eh, både Pogba nu, nu vet vi inte hur bra Pogba kommer vara, men han har ju en hög högsta nivå mm. med Linkovic, Savic och sen får det slåss om den tredje positionen. Men eh, där, där skulle nog Locatelli hamna, för mig i alla fall i och med den, liksom, han, han, han har ju, Locatelli när han kom till Juventus var det handlar mycket om att han slår mycket offensiva och farliga passningar och eh, gör poäng. Nu har det snarare blivit att hans starka sida har varit att han vinner boll och liksom ångar igång resten av laget samtidigt som han har en känslig hög fot. Men det är snarare hans grinta som har stuckit ut. Och med två liksom, eh, artister som Pogba och Milinkovic Savic som också i två veck spelar bredvid sig så är det helt plötsligt ett väldigt, väldigt, väldigt starkt mittfält. Um, så jag skulle absolut inte <tövsa> tacka dig till en Milinkovic Savic. Sen, får vi, sen är jag också så här, jag tror att det är ganska lugnt utan honom också. Och när vi pratar om Paredes så visst han har inte övertygat men han har inte heller spelat så mycket eh, och han spelade när Juventus var som absolut sämst. Så det är, svårt, det är lite svårt att bedöma honom än så länge men just nu så verkar det ju vara en ganska bra lösning att inte förlänga honom i och med att han sitter på en relativt hög lön också.
0: Ja det känns ju som att man får vänta och se för, för som sagt Milinkovic Savic, det är ju ingen, ingen garanti att han kommer till Turin och då kanske vi, vi behöver säkra en spelare som, som Paredes som du säger inte har fått riktig chans att visa upp sig heller men jag trodde ju att han skulle bli, inte frälsaren i ta i men ristam vi har saknat sen egentligen ja, Pjanic två tre första säsonger mm. i den rollen men, men ja. Det, det han har visat upp, det var väl en eller två matcher, han såg riktigt bra ut men sen så, så tycker jag att han försvann mer och mer.
1: Ja men exakt, och det, det, det var han, jag tyckte han såg riktigt bra ut i början innan han liksom vankades in i det här eh, liksom noll-självförtroendetruppen själv, eller laget som faktiskt gick ut på plan varje match. Där han blev en del av det, sen han blev också en ALEB-spelare. Och på toppen av det blev han skadad sen. Så ja, det, det har varit väldigt svårt att bedöma honom. Det är svårt, jag, jag kan inte kritisera Paredes särskilt mycket för det han har gjort. Det, har inte varit liksom, det ligger inte på honom bara. Samtidigt så håller jag med dig för att det var ju det man tänkte var problemet. Att jag inte sa ingen som en, en, ja, en regista. Man hoppades ju att Locatelli skulle kunna vara det men han var ju i form i början av säsongen också och har ju visat att. Eh, han kanske mer ska vara en Messala eh, och Paredes då som den perfekta lösningen. Då. Men, men jag tror att liksom, situationen i Juventus påverkade honom också eh, tillräckligt mycket för att liksom, man inte ska kunna beskylla honom eller hans kvaliteter för hur det har sett ut hittills eller hur hans höst har varit i Juventus. Nej,
0: och sedan så finns det ju ganska många vad ska man säga, positioner i, i, i laget som man behöver förstärka. Nu talas det ju framförallt om, om en högerbacksposition som behöver förstärkas redan i, i januari. Och det är väl kanske inte de, de sexigaste namnen som, som nämns där. Av alla namn som, som kopplas ihop med Juventus nu inför januari, vad, vad tror du skulle fungera?
1: Ja, bra då. Eh... Det är svårt, det är ändå alltid respekt för och han lägger ner jobbet men han är ju för slarvig i sitt passningsspel och han är inte tillräckligt snabb längre. Eh, och han är alldeles för kantig i sitt försvarsspel också så självklart behövs det förstärkas. Eh, och om vi ska spela 3-5-2 så har ju Danilo visat att han, han är ju inte en ytterback på det sättet som kan spela in 3-5-2, han kan spela in 4-3-3 eller 4 4 2 men han har också gjort det väldigt bra som, som mittback så det är absolut ett stort hål i truppen. Och som du nämner, det är inte de mest spännande namnen som har, som har föreslagits där. Och liksom högerbackar just nu att hitta någon som är redo att lägga ner Lichstein och jobbet i Juventus. Mm. Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vem det skulle kunna vara. Och det, det är ett orosmån helt klart. Eh, så, och ryktena... Har ju varit med, nu blev jag lite osäker här, men eh, Grimand i Benfica är väl vänsterback? Eller är han högerback?
0: Nu satt han med på
1: podcasten. Ja, nej, för det har ju pratats en del om honom. Han har ett utgående kontrakt och han har ju ändå. Eh, han är imponerad mot Juventus, tyckte jag, även om jag har ett järnvägsläpp nu, om han är höger eller vänsterback. Men han har, honom har jag läst lite om. Eh, men sen mer, vad, 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 är, vad är liksom möjligheterna för event, så att ta in för högback för jag har inte läst så många namn som jag tycker vi har väl snackat om att ta tillbaka vad heter han? Andrea alltså. Exakt, exakt eh, och Det Grimaldor i inte...
0: och till och med Ja, eh, bra så så du hade. Honom. <laughs> Nej, det är ju framförallt det har ju varit snack om, om Ricky Karstorp i, i Roma eh, oh. Emil Holm Spezia eh, sen har det varit lite andra ungtuppar som har knappt känner till, det var allt. tror jag Mm. Så det, det är ju inga etablerade Eller, eller ja, Fina namn som, som man kan tänka sig Plocka in direkt utan det är väl Lite billigare lösningar Så att säga
1: mm. Och det, Karstops, det, det den, liksom, När man började läsa den Stängde mm. man ju bara ner Twitter. Det är inte en spelare som är en, Alltså Det är inte en spelare någonstans Dels eh, eh, Nivåmässigt men också Karaktärsmässigt och hur, bara hur skär sig i Roma. Det är en stor varningsflagga eh, för mig. Och om han inte klarar av Mourinho, då kommer han inte klara av hur allegri reagerar mot honom heller, eller hur man sköter sig ett lag. Så det, är, och det, det känns som att den uppgiften är given att komma bara för att han inte kommer att vara kvar i Roma. Mm.
0: Eh, och kommer hamna
1: någon annanstans i Italien förmodligen, men det, det vet jag inte om... Eller, jag är säker på att han inte kommer hamna i Juventus i och med att liksom... Hans persona någonstans. Eh, så nej, nej. Det har en väldigt svår situation där. Och egentligen så var... När vi pratade senast så pratade vi om vänsterbackspositionen mm. också. Där Alexandro har ju haft ja, två, tre svaga säsonger bakom sig. Men faktiskt gjort det helt okej okay, som en... Eh, som vänsterback i en trebackslinje. Eh, visst det är ingen lösning som kommer vara långsiktig men där kan han i alla fall spela säsongen ut och potentiellt eh, vara en backup nästa säsong. Men jag ser också att vi har ett problem där om Kostic går sönder eller om vi inte spelar tre från två. Vem ska spela istället? Vi kan inte vi kan inte ha Di Dicilio som ska vara vår backup alla dess år. För han, han, han håller inte i de stora matcherna. Han kan göra bra ifrån sig mot lite mindre lag, men när det väl gäller så eh, går det inte att lita på honom. Särskilt inte på vänsterbackspositionen. Nej, det är helt klart eh, hål som måste täckas, men mittbackspositionerna kommer behöva täckas också. För vi har Bremer som har varit otroligt bra. Danilo som liksom, jag är fortfarande är. Han har grinta och så men jag tycker han kan väl få väl mycket cred bara för att han har en eh, utstrålning som är som en vinnare. Hans liksom, nivå är inte den är inte ett lag som man eh, når kämstlig med. Så bra är inte han. Han har för många misstag i sig mm. tycker jag. Mm. Även om han har ju växt eh, på sistone. Men han, han, han är en som har stått ut under hösten med hans inställning eh, tillsammans med Rabios. Och vad har vi mer? Vi har Bonucci som liksom knappt håller en okej nivå försvarsmässigt längre och dessutom har börjat slarva med sin fot på sina uppspel. Om vi tittar på matchen mot Benfica där han slår bort bollen och sen slår ut armarna i en så viktig match. Det är, det är inte en nivå som man kan ha på en startspelare med, med den svansföringen som Bonucci har heller så där är det där liksom offensivt finns det namn på mittfältet som vi pratar om, det börjar bli tjockt och det är spelare som presterar och vi har spelare som kommer tillbaka men backlinjen, där, där, där måste det hända grejer, eh, om inte i vinter i sommar
0: Ja precis, det har ju varit lite fixering, en, en gatti komma in och så vidare men, men bakom det här finns ju endast en, en Rugani så det är framförallt eh, att ja, få in lite yngre stabila spelare i backlinjen och, och mittbackslåset och det talas ju om han i Red Bull Salzburg i Serben Så det, det kan bli en liten eh, Pavlović en liten eh, Serbisk koloni här med Vlazic Kostic och Milenkovic Havic, Möjligtvis då
1: Ja precis, eh, och det har ju även liksom, Innan han förlägger med Fiorentina Många gånger snackat om just Milenkovic mm. från Fiorentina också Som jag tycker är absolut en bra spelare Som är eh, taktiskt skicklig Och bra med bollen och en vinnare Så han, det hade kunnat vara intressant eh, Men nu lär inte det hända så nej, det är, och den, eh, Pavlovic i Salzburg kan säga att jag har sett så mycket, men självklart har man ju sett eh, ryktena på Twitter, men eh, det finns inte så många, liksom jag vill ju på något sätt att vi ska ha en italiensk mm. grund att stå på där bak, och nu har vi en brasiliansk grund, och jag har ingen aning om hur det händer i Juventus, men uppenbarligen så har det funkat rätt bra med antal insläppta mål. Alla ska spela VM för Brasilien. Förmodligen kommer... Jag tror att både Alexandro och Danilo tävlar om startplatser. Även om Bremer är den bästa så lär jag inte han peta någon av Thiago Silva och Marquinhos när det väl drar igång. Så, så nej, det blir, det blir intressant att se hur Keroubini och Arriba Bene ska lösa situationen där bak. För det är inte direkt där vi brukar ha problem men man ser ju dem komma trots resultaten just nu.
0: Ja och det känns ju lite som det här med Italo och Juve som man har talat om länge alltså i landslaget så har vi haft extremt många Juventus-spelare men både på ett mittfält och ett mittförsvar så börjar ju det sina ganska rejält. Vi har då en Gatti som kommit upp i en Borucchi som är kvar sen har vi ju egentligen bara Locatelli och Ungtupparna då Meretti och Fagioli som har kommit med i Gliadzuri men jag har talat om det i tidigare avsnitt vi har ju en Barella då som valde vi valde Inter och vi har Tonali som valde Milan och så vidare. Men, men de här talangfulla spelarna som egentligen vi vill ha i vårt lag som kommer från det italienska landslaget. De, de växer inte på mer mer.
1: Nej, precis. där har därav ju egentligen Inter som har Bastoni också. Mm. Som hade, han har varit en riktigt fin Juventus-spelare men det kommer ju absolut inte hända. Så, så nej, det är, det är ju något som kanske vi får vänja oss med i en del av dels juventus lilla förfall men också att någonstans när den defensiva grunden i landslaget inte är tillräckligt bra så måste Juventus titta åt andra håll också för att säkra upp det för att om det är något som ska vara bra i Juventus så är det just defensiva. och man kan inte plocka ett italienare bara för att de är italienare även om det är liksom en kultur som har funnits i vår klubb alltid så får väl, får väl lycka, eventuellt ske en modernisering där också. Uh, sen vem det, vem, vem det nu landar, vem ansvaret landar på, det, det återstår att se. Men, men det är intressant det du säger, att vi börjar bygga en liten serbisk koloni. Uh, det har ju alltid varit interstil, annars mm. om det kanske sker en liten växling här i vart spelare går. Uh, jag vet inte, men... men uh, det, det är en märklig situation eftersom att det är defensiven som har stått ut den här säsongen men det är också den som verkligen kommer behöva revolutioneras eh, snart. Eh, och jag minns att innan sommaren så pratade vi om att eh, vi vill absolut inte för förlora det lyft men är det, jag undrar om det är någon som har tänkt på honom nu under hösten i med Bremers intog Nej. som har varit helt fantastisk tycker jag.
0: Ja, precis. Och det, var, det känns inte som det var någon, någon anpassningsväg överhuvudtaget. Utan det var bara att ut och köra och, och växa in i det. Och han har gjort det verkligen med bravur. Så det är som du säger. Alltså, det, är, det, är, det är bortblåst det är namnet.
1: Ja, ja, verkligen. Och du nämner Gatti också. Självklart mm. ser man ju att det finns något i, i Gatti. Men i Champions League borta mot Benfica mm. två målen skulle jag ändå lägga på honom. I att han inte hänger med eller stöter är I fel situation upphäver offsiden på Benficas riktiga klassmål dock. Men det är sådana situationer så här enkelt där en mittback i väntas inte riktigt ska gå bort sig. Och vi såg också, liksom, visst det är Mbappé men det blev ju lite som skolfotboll när han blev tunnlad och sen började dra honom och få inte ens ner honom. Så, så Gatti behöver han på inte, inte säga att det, det är inte hans fel att han har fått spela i de matcherna. Han måste få tid att spela i... I matchen mot Empoli och Lecce och, eh, och så vidare också för att liksom, bära upp tröjan. Killen kom från Serie B förra säsongen. Han spelar inte ens, ens seriös fotboll för det var det tre, fyra år sedan. Nej. Så svårt att lägga ansvar på honom. Och det som jag tycker är intressant med Gatti är att han, li, han är som en liten eh, hybrid av mm. och Bonucci och med att han är stenhård. I dueller, är en riktig liksom fighter, men han har ganska sköna fötter också och vågar ta fram bollen. Även bjudit på några snörfinter och så under Så Det finns ju något att hämta där, men han behöver fri.
0: Ja, det är ju lite, som du säger, en, en, en hybrid av dessa två med, med spelande fötterna. Och sen det här elliandet som, som Kilini har gjort ett antal gånger. Det, det är härligt att se att det, det kommer undifrån också.
1: Ja, verkligen. Och samma filmningsteknik mm. som Kylini när han drar halvvolten mm. över vänsteraxeln mm. varje gång. Så. Var nej men, Ja, verkligen, verkligen. Nej, men så som du säger, och liksom, jag ska vara ärlig och säga att jag kunde sitta och ägna timmar åt rykten på Twitter förut. Men just nu när VM har dragit igång och allt, jag har inte liksom, försökt titta så mycket på det för att det är så mycket som skrivs hela tiden. Mm. Så jag tror att VM kommer att avgöra en del också vilka som står ut, vilka man kanske, någon som gör ett riktigt bra mästerskap, vem vet och sen om de vill hamna i Juventus eller inte men vi får se hur situationen ser ut för att det blir ju en helt annan januari Mercato än vad det brukar vara i det här slutspelet Ja,
0: vi har ju de här kända typ James Rodriguez som gick till, till Real och vi har ju vad heter han, Costa, Costa Ricanen i PSG eh,
1: Kejlor Navas, precis precis oss. Det är ett så som
0: gör att de, de tar sig till klubbar.
1: Ja, verkligen. Om vi minns Özil och Kedira mm. som blev klara för real direkt. Så det är, men Absolut, det, är klart det, det kan bli så. Sen, sen nu för tiden kanske Juventus inte står högst upp på den pyramiden. Men är det någon som gör ett bra VM, inte ett super-VM, så kanske man kan landa honom i Juventus.
0: Jo, men det är lite också om hur man tänker, eller hur dagens spelare tänker då, kring Juventus. För alltså, det är ju många så spelare som har kommit, typ ta Paredes och, och Locatelli och, och, och Vlaovic och, och diverse spelare. De talar hela tiden om att Juventus, det är Juventus. Det spelar ja. ingen roll. Om man är på en down-period just nu så, så spelar världen runt. De tycks ju hålla klubben fortfarande väldigt högt.
1: Ja, och det är intressant. Eh, alltså att Vlaovic till exempel... Att han faktiskt valde Juventus med tanke på vilka, vilka klubb... Han kunde, det kändes som att han hade kunnat gå var han ville. Liksom, nu var det väl kanske under bordet klart att Holland skulle hamna i City. Men han hade ju faktiskt möjligheten att hamna där. Och visst, Arsenal förstår jag att han inte valde. Men, men att han gick till Juventus i den situationen som Juventus var då... Visst, han kanske lovades att bli stjärnan. Och sen sålde, eller delade, gick Juventus och Dybala delade vägar. Men... Men det är, det är intressant det du säger för man, man har ju varit lite rädd att man inte ska kunna locka till sig spelare. Men dock ska vi komma ihåg att Vlahovic, eh, han var super i Serie A men han hade inte bevisat sig liksom, på den europeiska scenen på något form av sätt som en spelare som Holland eller så hade gjort. Så det är liksom, jag vet inte se fortfarande under superklubbarna men att kunna locka till sig sådana här spelare är fortfarande intressant hur de lyckas med jag antar att det är en del av att man lockas att vara en del av revolutionen och lyfta eventus igen som gör att de här spelarna kanske faktiskt vill komma till Turin och, och lyfta den här klubben igen.
0: Jo men det känns ju som jag har varit inne på det i och vet inte hur många avsnitt det känns ju inte som att man kommer göra den här långa vägen som framförallt Milan fick göra då efter Belusconis försäljning och delvis då inte efter morattis försäljning att man, man går den långa vägen alltså tio år utan... Europas bil, mer eller mindre, det, den vägen kommer ju Juventus inte gå. Det har nog ingen känsla av att man har tagit två raka fjärde fjärdeplaceringar. Det, 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 då är botten nådd redan där så det känns ju som att man piskar upp då och vill gå, gå starkt redan efter tre säsonger.
1: Ja men verkligen och det är det man, man ser lite i, i menar, låt säga liksom, de tar ändå in Pogba igen mm. Eh, lyckas få Di Maria som man vet har ett, två riktigt bra år kvar för att inte, liksom, eh, som du säger, kanske ta in någon mer långsiktig utan hålla sig på den här nivån för att sen kunna ta in någon mer långsiktig och göra en övergång mellan de här spelarna och de nya spelarna. Och det, det måste vi ändå tacka ledningen för för låt säga att man missar Champions League ett år är det så mycket lättare att göra ett till år. Så, så att, att nå dit och med den situationen som är i ligan just nu så, så kan man faktiskt vara rätt lugn och det säger en del av vilket lag vi faktiskt säger på när, när det är så utskällt som det har varit nu men trots det faktiskt nått Champions League hela tiden. Så. så det ska vi vara tacksamma för att, att vi inte har hamnat i ett Manchester United eller Milan eller Inter-situation.
0: Jag tänkte på en annan spelare som, som när vi tänker försvarsledet och vi tänker italienare. Det har ju talats en hel del om Giorgio Scalvini i Atalanta. Han är ju visserligen 18 år gammal men det ser ut som ett riktigt stjärnskott som vi försöker säkra inför januari så att han inte går till någon annan klubb åtminstone. nu. Mm.
1: Ja, det, där står det ju bara att se om, om han har psyket eller inte. Mm. Om man tittar på gamla caldara värmningen som mm. var lite samma situation. Vart spelar Caldara nu? Han spelar i... Atalanta. I Caldara? Ja, ah, han är tillbaka. Jag trodde han var... Eller i Caldara
0: pratar om.
1: Ja, ah, Caldara är väl i... Lätt, ah, han är, hans karriär gick ju rakt ut. För. Sen var han ju en del i Bonorti-affärer när han ja, köptes absolut. tillbaka. Men det var ju också ett sånt här superlöfte. Så absolut satsas ungt och låna ut som Juventus alltid har gjort. Men... För att stabilisera upp backlinjen ja, säga att till nästa säsong behövs en spelare av Bremers kaliber att ta sig in också. Det är jag ganska säker på. för Jag tror inte Bonucci, jag tror och hoppas inte att Bonucci spelar kvar efter sommaren i alla fall. För att det känns som att det, med den personligheten han har kan han, även om han har försökt många gånger svarta ner sitt rykte ytterligare i en ganska fin juventus eller en väldigt fin Juventus-karriär han faktiskt haft, men... Många grejer som han har gjort lite fel. Eller ja, han gick till Milan. Firade mot Juventus. Eh, alltid ute och tjafsa lite nu tycker jag i media också. Om hur Juventus beter sig. Eller hur, hur laget är istället för att vara tyst och jobba på bara. Så, och nu har det snackats om att han vill lämna redan i januari. Eh, för att hålla upp sin värdighet så tycker jag att han ska vara tyst och jobba på. Eh, säsongen ut och så får vi se vad som händer i sommar. Eh, och att fylla... De skorna kräver en, liksom, en större värmning. Då har vi två riktigt bra mittbackar eh, och Gatti som backup. Eh, och sen ta in en bra ung spelare, exempelvis Galvini. Eh, som kanske behöver ett, ett halvår någonstans. Så, så, så är det en bra start i alla fall.
0: Vad tänker du på det som vi, vi säger att Bonucci lämnar efter säsongen? Vi har tappat en Buffon, vi har tappat en Kilini. Vi skulle tappa Bonucci då. Vi har kvar, som du nämnde tidigare, att, att Danilo har karisma. Han har en ledare funktion i klubben. Men det här riktiga Juventus-DNA. Vart tar det vägen när vi, vi släpper alla de här
1: senatorerna? Ja, det är en bra fråga. För att just nu, som du nämner, så är det ju faktiskt Danilo som har tagit upp den. Och till viss del Locatelli. Eh, jag återkommer hela tiden. Men jag, ty mm. jag tycker verkligen hans närkampsspel de senaste matcherna minst mot... Skrev han, han bollen på offensiv plan var tre gånger i rad alltså Under en sekvens på 15 sekunder Det är något som har hänt i honom Att han, han har börjat fatta Vilket lag det faktiskt han är spelar för just nu Så det är, en, det är en italiensk spelare Med den inställningen Sen måste han få upp sin Spelmässiga kvalitet också Men vi vet ju att den finns där någonstans Så återför han fullt självförtroende Och kan hålla sig skadefri Så är det en, eh, Locatelli en spelare vi kan bygga på Han är fortfarande ung så det är i alla fall någonting vi har och sen just det italienska DNA ja, som vi pratade om, backlinjen just nu och liksom framtiden vi ser där är, är potentiellt inte italiensk så då får man tänka nytt och om vi ska ha en ledare så säger jag att eh, Dosan Vlahovic har ledarprofilen, eh, han är fortfarande 21 år gammal eh, och har liksom alla kvaliteter om han får vara mer, mer involverad i spelet och eh, så tror jag att han kan bli en sån som drar igång laget också. Självklart får vi inte glömma Kressa som är, en, som är en, en tyst ledare med sin spelstil. Han är Inte den som hör statistiken mest, men han visar hur man spelar i Juventus och det är nog därför han är så otroligt populär bland oss supporter. Det är liksom, han har inte de fin, den finaste statistiken, men det är som när jag pratar med mina kompisar, han är min absoluta favorit i Juventus och det är just för att han personifierar det som Juventus har alltid stått för Bära tröjan med stolthet och göra det extra jobbet. Det behöver inte vara snyggt men det ska vara effektivt och det, det är Kesa. Och utöver det har han den här extrema offensiva kraften. Så, så Kesa är också en spelare man kan bygga på. Även om jag inte riktigt ser honom som en lagkapten så är det en inställningsspelare som kan, kan visa vägen för andra.
0: Jo, men det känns ju som att vi har tagit Florens nummer 10 två gånger om och Kesa visar allt som Bernadeschi inte kunde visa på, på, på
1: fem säsonger. Ja, ja herregud, Bernadeschi. Nu är han i Toronto och är aktiv på sociala medier. Det oh, är jävla. Han har kommit varje vecka. Det, det... Ja, ja. Det Utan sina engelska lektioner också. Det. Ja. Nej, det, hans karriär blev nog inte så riktigt som man hade hoppats. Men eh, han fick göra mål i EM-finalen i alla fall på straff. Precis. Det han. är i, i bagaget.
0: Ja, det känns lite som att han har gjort en, en Geovinko-resa. Och, och ja, lämnat Europaspelet ganska tidigt. Och, och, och gjort, gjort succé i MLS istället.
1: Exakt. Eh, och det får man väl ha respekt för. Alltså, jag tror att Bernadeski var en spelare... Eh, som inte hade psyket för att jag tror säkert att hade han hade spelat i en annan Italiens klubb Luce. jag tror han hade gjort det bra i Roma exempelvis mm. men han hade inte psyket för Juventus och det kändes som att det är långsamt bröt ner honom också så jag, 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 jag har respekt för hans beslut och om han tids bra där så är väl det toppet men det är också en karriär som hade kunnat bli något annat det är väl alltid lite tråkigt att titta på på det eh, en sån spelare
0: och med, med tanke på de här bosmarna så alltså det var ju en, en Kilini, det var en Bernadeschi, det var kanske framförallt en Dybala då som fick lämna förra sommaren. Eh, nu går vi mot en, en sommar med Alexandro Rabeo eh, och Quadrado då som sitter på utgående kontrakt. Eh, tycker du att vi ska vi slä, släppa tre spelare igen?
1: Just de här tre spelarna kanske, <laughs> ja men... Det är alltid svårt att säga för att jag inte går igenom lite av en revolution. Just Rabiot är ju inte gammal men han har ju inte fram tills nu funkat och för mig fick han gärna lämna i somras. Nu visar det sig att jag hade lite fel igen där. Mm. Men eh, Quadrado, det är absolut inte en spelare man ska förnya. det. Kritiken är väl varför man inte har hittat en ersättare tidigare. Det, vi har ju vetat om det här länge. Man har sett eh, förra säsongen också Quadrado är en säkerhetsrisk och det, han har alltid varit det men nu är den liksom för stor eh, och dessutom så han har gjort tre assist den här säsongen men eh, liksom med den höger foten och det som man vet att han kunde så, så är det en gåta för mig att vi inte har en bättre spelare där nu eh, med tanke på den uppenbara nedgången på... på på Quadrado så, så det är det väl liksom svagt av ledningen på ett sätt. Samtidigt har vi en helt ny ledning som verkar tänka på ett annat sätt. Där vi inte ska förlänga med alldeles för gamla spelare. Eh, och då, ja det kanske får bli så två i rad att, att uh, truppen nyas. Eh, och det uppenbarligen har det behövt för resultaten på planen har inte varit som vi hoppats. Så man får väl lita på uh, uh, Arrivabena och kompanier att de faktiskt uh, löser det här på något sätt.
0: Och sedan så känner jag bak till, alltså det var det eviga diskussioner om våran pollack mellan stolparna. Eh, vi har ju sett statistiken nu också när, när Perin och, och Kersny sitter på de bästa statistiken i, i Serie A den här säsongen och i bland Europas topp fem ligger dessutom. Mm. Eh, men han har sittat på ett kontrakt till 2024, eh, finns en option till 2025. Det talas ju om att och i det långa loppet då, ta in en, en bicario i Empoli eller en Canesechi i ja, spela på Lone, i Krimen och från Atalanta. Ska man satsa på de här unga italienska målvakterna framöver och, och låta polacken spela kontraktet ut? Eller tycker du att man ska satsa på någon mer etablerad målvakt som, som redan finns ute nu bland storklubbarna?
1: svårt med Kessny tycker jag för att... Eh... Han är ju oftast väldigt bra men han sticker inte ut som den här ledaren där bak. Och kring Vicario har jag ju bara sett hur bra han är på att rädda bollen. Jag kan inte avgöra om man har egenskaperna som krävs för att styra en backlinje som Buffon gjorde eh, så länge. Eh, och som man ser att liksom, eh, ja men låt säga Mike Manja i Milan kan, han märks ju att han är på plantjänstning. Han är mer en figur som är där och räddar bollen. Det känns inte som att han är den som. Ja, men jag menar, ledaren som börjar bakifrån, som vi alltid har varit vana vid. Att det finns den den liksom, rollen har ju Chesney inte tagit, även om man inte kan klaga på hans insatser. Så eh, det är en svår fråga, men jag skulle nog spela ut hans kontrakt. Eh, och eh, Perin är absolut en bra backup, eh, som faktiskt jag tycker han märks medan han spelar. Mm. Även om många säger att kanske målvattnet inte ska märkas så mycket, så är han mer närvarande på något sätt och det är liksom bara en sån grej som att man ser ofta att bildproducenten väljer att visa Perin för att han har stora reaktioner efter räddningar eller efter att backlinjen har gjort något bra eller efter mål. Han är verkligen inspelad medan Chessney är mer spelare som inte visar så mycket känslor. Och till och med förra säsongen minns jag att han log lite efter att ha släppt in några mål och sånt och det gillar man inte att se. Men man kan inte klaga på någon som målvakt men att satsa på honom resten av karriären kontra att låta en yngre spelare eh, liksom spelas in eh, och bli långsiktig i och med att jag inte alltid har tänkt långsiktigt när det kommer till målvakter. Så, så skulle jag nog satsa på det alternativet istället eh, och låta Chesney gå tillbaka till sitt älskade Arsenal efter 2024.
0: Ja precis, det, det har ju faktiskt talats om i botten att de skulle vara intresserade men, men ja, det, det
1: förstår att se. Det känns otroligt med tanke på hans historia mot Tottenham mm. och det uttalade Arsenal. Ja, hur mycket han älskar Arsenal?
0: Ja, definitivt. Och det känns ju som att han storhits i Juventus om man ska vara ärlig, Så jag tror faktiskt inte om, om de inte får in ett riktigt bra bud och, och som han själv är nöjd med också, så tror jag faktiskt att han kommer spela i Turin kontraktet ut.
1: Ja, men det, det tror jag också. Och det är inte lite känslan att alla spelare i Juventus ryktas till Tottenham mm. efter mm. att Paratici gick ut. Så, så det är svårt att säga substansen i, 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 i ryktena när det kommer till Juventus spelare i Tottenham.
0: Ja, det var ju samma jag som sitter med Dagarna i Ända och skriver på, på Juventus-kläpp. Så vet om alla spelar rykten och, och affärer och, och så vidare. Man, man blir lite trött på, på vissa sajter med Kancho med och bland annat. <laughs> Det var då att skicka Kiesa då för att få, få spelare och det, och det var ju Mason Mount i, i Chelsea. ja, då, ja då, då
1: är man ju <laughs> verkligen ute och cyklar. Ja, man undrar ibland vad, vem det är som ens kommer på de här rykterna. Det hade inte varit bra för någon av parterna tror jag. Än, nej, liksom. nej. Vi ser ju mer britter i, i Juventus eller i Italien i stor, stora drag. Det funkar inte. Och jag ser inte Mason Mount varför han skulle vilja gå till Juventus. Så Nej, så man får ta mycket av det där med en och det är också det som nu under VM, liksom, det kommer skrivas mycket men, men man får vänta tills Fabrizio Romano säger mm. here we go faktiskt.
0: Ja precis och, och, och vi har ju även lite fram till det om vi, vi bortser då från, från yttrarna i KES och Costis ja, De Maria och så vidare. Vi har ju framförallt att de centrala där, vi har en Vlaovic som inte ska någonstans, vi har en Arik Millik då som, som kan köpas loss från, från Olympic Marseille och vi har en Moise Keen då som ja, kommer tvingas köpas loss från Everton. Vad, vad tänker du kring, kring våra centrala anfallare?
1: Eh, Moyskin har ju alltid, eller har ju varit under förra säsongen en, en, en sorglig saga om man trodde att han skulle lämna i sommar. Men nu de senaste matcherna har ju bevisat att han faktiskt är rätt effektiv när han får spela även om... I själva spelet så måste jag säga att jag tycker inte att han har imponerat så mycket. Dock har han ju ett bättre målsnitt än Vlauvić i serien den här säsongen. och tagit sina chanser och liksom hans jobb är ju att göra mål och det har han ju gjort. Så om, om vi behåller Moise som en backup och tar in en lite namn, mer namnstark striker så har jag inget emot det. Problemet med Mois Keane är att det känns som en sån spelare som behöver få spela för att ha självförtroende. Jag tror inte att han... I sig kommer acceptera att vara en backup till en bättre spelare. Det, det var liksom, han var det till Morata förut och då, mm. då funkade det inte överhuvudtaget. Samtidigt som vi har Milik som ärligt talat har förvånat alla tror jag. Jag tycker han har, varit, han har spelat efter sin förmåga och eh, han har gjort det bra. Han, ingen skugga faller över Miliks insats i Juventus den här hösten. Om han kan ligga... Om, om låt säga, att in, Mojlskine inte accepterar situationen att vara en backup då kan Milik för mig absolut få spela där. Han ger alltid allt och kan ha kvalitet i straffområdet. Så. Och dessutom eh, gör han övergången lite lättare om Vlahovic är skadad i och med mm. att deras på, spelstiler påminner om varandra.
0: Jo, men det känns ganska skönt att vi, vi fick in den spelaren. Det talas ju om diverse. Det var ju bland annat Memphis Depay då, som, som det ryktas om igen, men... men... Ja, få in Millic för den pengen, det var väl 2 plus 7 tror jag om vi ska köpa loss honom och, och ja, den lönen heller, det, det närmar sig inte ens Memphis Pais lönekrav så, så det var en väldigt bra lösning måste jag säga och vi har varit ute efter Polacken eh, sedan Napoli-tiden också så, så ja, får vi den här, för den här billiga pengen så det är väl bara att köpa loss
1: ja 100% och som han själv verkar trivas i Juventus också och har pratat väldigt gott om klubben så han, han liksom där är hälften vunnet att han spelare faktiskt vill vara i klubben till skillnad från Memphis Depay som känslan var ju att han inte kanske ville spela Juventus i och med extremt utdragna situationen med dels såklart med Barca också men i förhandlingarna med Juventus så ja, och all respekt för Memphis Depay men det känns inte som en Juvento-spelare om man får säga så. Han är mer show och Instagram än, än en ja, men, låt säga en Filip Kostis då, som visar på planen och är tyst utanför. Så, så jag är nog rätt glad att vi landade i det. Och dessutom som sagt att vi har en, spe, en till target som, som kan vara tung i boxen är alltid bra. Med tanke på de yttrarna vi har som kan leverera, leverera bra inlägg.
0: Ja, och det känns ju som de här pengarna, så alltså jag tror, vad blir det, 28 till tror jag, för att köpa loss Moise Keane. Så, så det är ju ganska saftig peng som man får lägga till för en spelare som kanske inte håller den kvalitet som vi önskar heller. Men, men han är ju ung fortfarande och kan, kan faktiskt, han har tid på sig att blomstra ut igen. Eh, sedan får vi ju in kapital, det kommer ju Tottenham köpa loss Kulusevski bland annat och, mm. och så vidare. Så, så pengarna
1: triller ju fortfarande in. Absolut, och, men ja, nej, det är en intressant situation för att, eh, att liksom nu när du säger det, och det är ganska ofta man gör det, man glömmer bort att han fortfarande är väldigt ung han är 0-0 noll om jag minns rätt eh, och det känns ju som att han har spelat hur länge som helst eh, så liksom, självklart behöver han tid också eh, men han har fått ganska mycket tid mm. och nu har han ju faktiskt tagit det men kommer han göra det om han alltid börjar på tänka det är det som är den stora frågan så alltså, jag tror att äh, våren blir ett avgörande för hans framtid i event som, om han blir klar, kvar eller kanske går, äh, jag tror inte han kommer gå till England igen men, men äh, skulle kunna hamna i en annan klubb i Italien och kanske vara första striker. Äh, som, ja men låt säga att han skulle göra en övergång som typ en till Roma. Nu är det inte första striker men en liknande situation där han skulle få mer speltid och kanske lite mer vara stjärna. Så tror jag inte det skulle skada honom heller utan att han snarare skulle växa in sån här sist.
0: Ja och sedan så har vi några andra inglingar som, som kommer undifrån. Vi har Mattias Soledo som, som ja, det kan bli utlån till, till i resten av säsongen för att få mer Speltid. Vi har en Kaiju Kors som återvänder från en, en knäskadalikt Kesa och vi har ju även en, en Samuel Illing Jr. Då som, som gjorde lite succéinhopp eh, den senaste tiden. Även han blev skadad så vi har ju några som kommer underifrån också.
1: Ja det får man minst sagt säga. Alltså, jag, när jag har sett de här framförallt Iling Junior och Solé så ser man ju att det här är spelare med kvalitet. Eileen eh, Junior, om jag ska vara helt ärlig, jag hade ingen aning om honom innan han hoppade in först i Serie A och sen mot eh, en fika. Men där var internationellt steg och eh, speluppfattning som man har han sett på eh, totalt 30 minuter. Så det är absolut, och jag, de sitter väl i förhandlingar nu om att förlänga hans kontrakt i inspelare man absolut inte ska släppa. för att Har vi, har vi, har vi honom säkert för många år framåt så kan han fasas in i truppen och bli en riktigt, riktigt fast spelare. Sen är det lätt att sitta och säga så om unga spelare. Vi har sett det för men det han har visat har varit imponerande. Och eh, Mattias Ollea har ju också den här liksom, internationella spelstilen. Där han bara kan glida förbi. Eh, och inte, det ser liksom inte svårt ut för honom. Och dessutom en vass vänsterfot. Han är lite av en, om man får dra den parallellen, en Di Maria Light. Med hans teknik och eh, speluppfattning och avslut. Så det är ju självklart någon man ska satsa på. Jag såg nu att han hade presterat bra... I Next Gen också. Så. så att bygga vidare på de unga spelarna som vi inte faktiskt får fram i något jag verkligen hoppas att man vågar göra nu med Allegri som rent historiskt har varit ganska dålig på att hantera yngre spelare. Men den här säsongen har han tvingats att spela dem och då har det blivit bra. Så, så förhoppningsvis eh, ska han inte behöva tvingas utan våga spela de här spelarna eh, längre fram också för att... Eh, vi såg, vi såg matchen mot Lecce när Fagioli och Solé kom in att liksom, då började Juventus ta över matchen mot Benfica. Så var det självklart att Benfica ledde med 4-1 och kanske slog av på takten lite men det blev ju fart framåt. Det var inte den här inlåsta taktiska idén om att Juventus måste spela på ett specifikt sätt utan att det var spelare som kan bryta mönstret och sådana spel är ju superviktiga att ha i låsta matcher så... Så nej, för att vara helt ärlig så ser framtiden ganska ljus ut på många plan förutom potentiellt då backlinjen mm. för vår kära klubb.
0: Vad tänker du då om du får, får avslutningsvis sia lite om, om vår säsong med tanke på det vi har pratat om idag och, och hur det såg ut de sista omgångarna vi får tillbaka de, de långtidsskadade spelarna och så vidare förhoppningsvis i, i full form och, och lite uppeldade efter ett, ett VM eh, vad, vad tror du vi slutar på i i serialdansäsongen.
1: Det är säsongen? Eh, att säga men eh, jag är ständigt eh, hoppfull när jag kommer till vänster och eh, jag skulle säga topp två eh, med den om, om, om laget har samma grinta och samma liksom, följer sin tränare som de har gjort i de senaste matcherna så har jag sett, svårt att se att eh, lag som Milan Roma och uppenbarligen Lazio kan ta sig an Juventus. som med den liga-positionen man har just nu så har man allt i egna händer för att faktiskt ta en andra plats i och med att man ska möta Milan igen. Så eh, jag vågar nog sticka ut haken här och säga att eh, en andra plats är möjlig. Och sen i drömmarnas värld att Napoli får någon typisk syditaliensk italiensk choke och eh, börjar tappa poäng och dessutom förlorar mot Juventus eh, så kan man ju hoppas. Men eh, helt klart topp fyra... Eh, Förhoppningsvis topp två i en drömvärld ligamästare.
0: Ja det är väl inte många som tror att, att Napoli håller en säsong ute. Även fast det ser fruktansvärt bra ut nu. Men, men med tanke på hur, vilken trupp de har. Alltså, vi, vi fick ju se en, en Koulibaly blev Kim. Vi fick, fick se en, en Mertes och Insigne blev Kvaraskeva och så vidare. Räcker egentligen med en skada på en sådan spelare så, så kan det bli desto tyngre för Napoli.
1: Ja, så är det ju verkligen och det som känns bara som att i det laget, till skillnad från hur du har sett ut för Juventus så klickade allting redan i början av säsongen och att spelare, alltså den här Kim som kom in, ja, när jag tittade på Napoli, han är ju felfri och det mm. vart hittade de honom liksom eh, och Kvarackelia vilket otroligt, otroligt köp men eh, som du säger att liksom av de två Silinski eller Osimhen mm. en skada på dem så finns det inte mycket backup så det är väl, om man får vara fräck så är det väl något sånt vi får hoppas på och sen får vi hoppas på mentaliteten som någonstans är ingrodda nere att, mm. att när, det börjar, när det börjar gå lite tufft så så kommer inte resultaten utan det, Napoli har aldrig varit ett lag som tvingar fram framseglar utan de spelar fram framseglar till skillnad från Juventus där den mentaliteten finns så jag tror att Juventus är ett lag som mår bättre av att vi jagar det än vad Napoli gör så det är väl det vi kan hoppas på att Stressen nerifrån kanske eh, sätter dem på poppan indirekt. Dessutom spelar Napoli i Champions League och jag är helt säker på att de vill göra bra ifrån sig där också. Och med den tunna truppen så kan det sätta sina spår. Så, så hoppet lever.
0: Definitivt. Och det känns ju som även fast vi har ett, ett ganska långt VM uppe nu och, och höstsägen precis avslutades. Så, så längtar åtminstone jag på vår kanten och gärna har den när vi drar igång
1: igen. 100% Det är det man verkligen, vi lever i konstiga tider nu Med, med VM Men eh, man får väl ägna sig åt det så länge Och kanske scouta lite mm. eh, För att sen komma tillbaka till Till vårt kära Serie A
0: Definitivt Och, och stort tack igen Carly för att du ville vara med och köta så får vi definitivt Ha ett, ett snack igen på, på Vårkantarna
1: Det får vi göra, tack så mycket Fredrik Och ha en fin kväll Tack detsamma, ha det gött Ciao, Ciao.